0: Estamos todos ficando loucos Ou é, a gente está com uma má impressão da, da humanidade? Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco diferente. Certo. O que, que é louco? O que, que é ser louco? Como é que tu vai dizer que uma pessoa é louca? Até que ponto a pessoa é certa e até que ponto já começa a anomalia? Né? Então, uhum. é difícil? Mas não... a, questão, a questão grande que a gente tem que pensar é o que, que define uma loucura? Se a
1: gente for pegar em termos médicos, até em dicionário... É
0: fora da normalidade. Olá, amigos do canal Psicovida. Amigos, seguidores, admiradores, todos aqui, como vocês sabem, é, é o Mário Macena que está sempre ao lado de vocês. O canal, canal da reflexão, da meditação, o spa da sua vida, como eu costumo dizer, né? Então, hoje, o nosso convidado é o Rafael ele é psicólogo, só que eu vou deixar para ele se apresentar porque ele, ele sabe mais da vida dele do que, do que eu, propriamente dito. Né? Ele, ele, ele trabalha há algum tempo já na área da psicologia. Como o meu canal é da psicologia, então eu trouxe ele porque o assunto é pertinente né, ao que a gente está acostumado aqui a escutar. Né? Então, Rafael, gostaria que tu falasse um pouco de ti, como é que tu descobriu que a psicologia era a tua praia? Uhum, pode ser, então. Bom, primeiro, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: dependendo de onde tu estiver escutando, né? É, eu sou o Rafael, sou psicólogo, formado desde o ano passado. Eu me formei em agosto e atuo na área clínica desde então. Uh, trabalho no meu consultório, tenho meus atendimentos de forma articular, tenho alguns trabalhos também com perícia criminal para TJ, faço especialização em terapia comportamental contextual e sou formado pela PUC, uh, também com formação de estágio na PUC, também na clínica Eureka, que é uma da maior, se não me engano, a maior clínica online do Brasil hoje. Eu acredito que esse é meu currículo, depois para isso sou músico, tenho meus hobbies, trabalho com rádio também tem um programa de rádio uh, e também tem uma, um tem um podcast que infelizmente está parado hoje por questões assim mas está se tá se organizando para voltar junto
0: com meu amigo Martin que é o Terra Venture
1: e é isso é isso é meu currículo
0: <risos> e escuta essa a tua admiração pela psicologia é desde a infância ou começou assim na adolescência a minha história com a psicologia, ela é doida, porém
1: funciona, tá? É mais ou menos que nem meus casos. Chega embaçado, mas funciona. Basicamente, o que acontece? Eu não sabia o que fazer. Eu, desde muito novo, fui diagnosticado com TDAH e no interior, eu sou lado de Santana do Livramento, lá no interior... Uh, meio que assim, PDH seria ah, frescura, falta de atenção, sabe? então não tinha uma certa relevância, então eu tinha muita dificuldade para muitas coisas e geralmente como uma pessoa escolhe sua vocação, ela vê algo que ela se destaca e começa a ver aquilo em torno, começa a eliminar, começa o que gosta eu não tinha nada, então não funcionava muita coisa, até que já medicado, já conseguindo me estabelecer mais, tudo, eu comecei a melhorar no ensino médio, comecei a melhorar minhas notas, tudo. no mediano. Prestava atenção na aula, mas não ia muito mais pra frente, assim. Tipo, era... A... Prestava atenção na aula e, ok, tirava ali um 6, um 7, um 8, assim. Tava na média. E eu me formei com 16 anos no ensino médio. Quando eu tava me formando, eu queria fazer um ano de cursinho para regular minha idade, pra entrar na faculdade com uma idade melhor do que 16 anos, tudo. E como eu só prestava atenção na aula e consegui bem, não estudava em casa por dificuldade, minha mãe, ela pensou o seguinte, hum, eu não vou pagar um ano de cursinho para ele não estudar, né? Então, o que que ela fez? Ela pensou, eu vou dar uma lição de moral para ele. Ela me escreveu em dois vestibulares, me colocou num teste vocacional, teste vocacional deu administração. Uma das coisas. Te botou contra a parede, hein? Eu botou contra a parede. Ela foi lá, me colocou. Viu ali. Qual era a única coisa mais certa do que questões artísticas? Hum, administração. Eu não lembro. Inclusive, eu não lembro se nesse teste vocacional tinha psicologia, mas acho que não tinha. E ela me escreveu em dois vestibulares para administração. Por quê? Eu, se eu não estudava em casa, eu iria rodar e ia começar a dar valor aos estudos. Eu passei nos dois. Bah. Passei nos dois em primeira chamada, porque. Acredito eu que eu não fui nervoso. E rende também a história maravilhosa também, essa de quando eu tava... Eu fui ver o vestibular da PUC, pra ver se eu tinha sido aprovado. Eu tava estudando para recuperação de física do colégio. Eu fui lá, vi as notas, e eu tinha gabaritado física do vestibular da PUC. Bah. Eu cheguei pro meu professor, imprimi. Cheguei professor, passei na PUC, e ele, mas isso não vai te isentar fazer a prova. <risos> mas eu gabaritei física, e mostrei pra ele. Ele pegou o e ele vai embora, vai. Vai embora. Eu, tá passando. Vai embora. E aí, assim, eu acabei entrando na PUC. Ok. A história da psicologia uma super administração, mas vai fazer sentido, eu prometo. Vamos lá. Quando eu entrei na PUC com 16 anos, vim morar sozinho com 16 anos, vim me virar com 16 anos, e é aquilo, né? Tu tá no meio de uma formação, é difícil tu manter muitas coisas. Quando eu cheguei no meu terceiro semestre de administração, eu tive uma cadeira chamada de psicologia aplicada à administração. Sexta-feira, nove da noite. Ninguém ficava na aula, pegava a chamada e ia embora, eu era o único que ficava. Fiquei vidrado na cadeira, eu adorava, adorava, adorava. E a professora toda hora percebia que não era para eu estar ali. Ela conseguiu, com um olhar dela, pensar tipo, mas eu estaria muito bem na psicologia. E todo final de aula, ela... Rafael, é, tu sabe que a PUC tem a opção de reopção de curso, e tu pode trocar, não sei o que, tarari, tararai Todo dia, toda sexta-feira era isso. Até que na semana da reopção de curso, ela me chegou com a ficha da reopção de curso. É a tua última chance. Eu peguei e fiz. Deu um
0: tiro tu... no escuro.
1: Foi um tiro no escuro. E acertou. Tanto, tanto pra mim, quanto pra minha mãe, tudo. Eu lembro minha mãe me dizendo até... Afa... Eu já tô pagando a PUC, mas eu entendo tua frustração. Mas é só uma vez. Tu vai trocar, mas tu vai ter que terminar essa. Não tem mais troca, não tem mais nada. Essa e deu. deu. Ok, combinado. Dito e feito, deu certo.
0: E aí cai, caiu, acabando no gosto, caindo no gosto do teu gosto, pessoal. Muito, muito. Porque
1: eu sempre tive a vontade de entender o mundo, de uma certa forma, entender as pessoas e poder ajudar, de certa forma. Só que eu tinha muito medo da clínica, eu tinha muito medo da clínica, porque o que que aconteceu? Eu, menino do interior, chegando lá, primeiro semestre de psicologia, eu não sabia por, direito porque eu tava ali, eu tava mais confiando na palavra da minha professora, que eu ia me apaixonar pelo curso, o que por mim mesmo, comparado aos meus colegas que eram, hum, ah, eu sou a fulana, você apresenta lá, eu sou a fulana, é minha mãe... Psicóloga, psicanalista Eu vou fazer meu estágio em tal lugar Em tal lugar Nossa. Eu vou fazer especialização tá, tipo, Já com a vida toda planejada E era a pessoa que tirava só 10 E eu entrando em desespero, em colapso Caraca, eu não Como é que eu vou me comparar Uma pessoa dessa para ser um clínico No primeiro semestre eu descartei a clínica Comecei a tentar focar para outras coisas uhum. Achei coisas que eu gostava Outras que eu não gostei Me permiti experimentar e quando chegou nos estágios obrigatórios que poderiam ser clínicos ou não, eu não fui nenhum clínico por um motivo. Pedi um histórico escolar. E eu não queria mandar meu um histórico escolar porque eu tinha vergonha. Sim. Comparado com assim, meus colegas, tudo. E aí, eu lembrava muito de um professor meu falando no primeiro semestre que a nota não define o psicólogo, define o empenho. E eu pensava, pô, não faz sentido. Então por que estão pedindo uma histórico escolar? Até que me surgiu uma oportunidade um dia, aonde eu pensei, pô, não tá dando certo os outros. Eu tinha mandado mais 50 currículos pra tanto lugar e nada dava certo. Eu atrasei um semestre a faculdade por isso. E um dia me surgiu uma oportunidade, nos acasos da vida, né? Uh, pra eu fazer um estágio clínico na né, Eureka. Aí te botaram num hospício? Não. <risos> assim, aí sim eu não teria voltado, né? Não teria foi na vida clínica. Porque, né, eu lado todo medroso, pego um hospício, eu nunca mais volto. Eu, o São Pedro, eu, eu dava a volta, nem passava na frente. Eu, era o medo que eu tava. Até que surgiu a oportunidade da Eureka, sabe? E, pô, eu me apaixonei na Eureka. Tipo, conheci uma área de trabalho que eu não vi na faculdade, consegui aplicar bem, uh, e foi ali que eu comecei a me apaixonar pela clínica, porque a psicologia, entre entender as pessoas, eu já tava gostando muito. eu também tive muito apoio dos professores, Tive professores que não me apoiaram em nada, foi muito pelo contrário, não me ajudaram muito, porque né, existem professores bons, existem professores ruins, então, é não te, seria hipócrita dizer, tipo, não, todos os professores me ajudaram, longe disso. Mas eu tive professores que me acolheram e me abraçaram, como a professora Tatiana, que foi a que me levou para psicologia, hoje ela é coordenadora do curso de psicologia da PUC, ela me deu todo um amparo, assim, que eu precisei, e quando eu cheguei na clínica, eu entendi finalmente o que ela queria dizer. Era ali para eu estar. Aham, uhum,
0: interessante. Fiquei assim,
1: me apaixonando pela curso.
0: Bom, e tu ficou estagiando nessa clínica há quanto tempo? O meu contrato era para ser um ano. Eu acabei
1: estagiando por volta de sete meses, porque quando foi entrar para a parte final do contrato, veio a pandemia. Uhum. E o que, que aconteceu? Ah. Uh... O Conselho Federal de Psicologia, ele já tinha habilitado a terapia online. Porém, com alguns trâmites com a PUC, a Eureka não poderia liberar o estagiário da PUC para atendimentos online. Os outros colegas de outras instituições faziam online já, os da PUC não. Por alguns problemas de trâmite, então a gente fazia só presencial. Veio a pandemia e o Conselho Federal de Psicologia acabou permitindo que todo psicólogo pudesse ter acesso à modalidade online para continuar seus atendimentos só psicólogos, não estagiários. Então eu fiquei quatro meses, meus últimos quatro meses de estágio, uh, sem atendimentos, tendo seminário teórico e eu vou ser bem honesto assim, acho que foi o pior momento da minha vida assim, honestamente, porque eu finalmente estava encontrando uma paixão E eu fui cerceado. E quando tem atendimentos, tu te liga a outra pessoa. Assim como o o cliente se liga a ti como terapeuta, tu também te liga ao cliente porque tu tá sudando, tá te dedicando pra ajudar a pessoa. E me veio um um baita sentimento de abandono, sabe? Eu senti que eu tava abandonando meus clientes. Eu não podia fazer nada. E ali para mim foi um dos piores momentos da minha vida, Sim. porque eu tava pensando o que que eles estão passando, porque eu tinha já trabalhado muito com eles, não, tá, não tinha deixado desamparado, mas eu tinha outras situações onde tinha umas questões clínicas mais fortes que eu tava me sentindo com essa sensação de abandono, então foi bem difícil para mim no começo da pandemia, e eu ia renovar com a Oreca por mais um ano. Porém, como a Eureka não poderia me dar um estágio, acabei perdendo o estágio no meio da pandemia.
0: Mas esse estágio é já no final do curso, né? Sim.
1: Os dois... Uh, são dois anos de estágio obrigatório. Ah, sim. Um ano em cada lugar, ou dependendo da negociação, trâmite, assim, tu pode conseguir dois anos no mesmo lugar, né? Sim. Tudo é considerável. E esse era o meu plano, era fazer os dois anos na Eureka. E eu perdi justamente... A minha... eu perdi justamente o meu meu estágio no meio da pandemia. E aí fui para uma reunião online, tinha 200 pessoas que estavam na mesma situação que eu. E só abriu duas oportunidades de estágio. Uma que era só para quem fosse se formar no final do ano, não era meu caso. E outra que era na PUC. Aí eu encontrei meu velho inimigo Mandar o histórico escolar uhum. E eu mandei sabe? Eu mandei e tinha que mandar uma carta de motivação E geralmente o que é uma carta de motivação? É falar o porquê que a instituição Pode acolher um aluno como eu Porque a instituição é maravilhosa parali, parali. Mas eu estava tão na sede de precisar Voltar a atender, de fazer o que eu gosto Que minha carta de motivação foi totalmente ao contrário Eu fiz o porquê que eles precisavam de mim
0: e são bem burocráticos, então... Hein? São, totalmente. Mas eu consegui,
1: eu consegui o estágio no final. Na PUC? Na PUC. Aham. Tinha duas vagas e eram, se não me engano, eram 25 concorrendo e eu consegui uma delas.
0: Beleza. Mas, Rafael, mas agora então, com o teu, hum. teu currículo, né, e, e tu estás atuando atualmente na área? Sim, estou atuando desde... <coughs> Setembro. Tá, tu tem clínica particular tua tu trabalha para terceiro? Tem consultório, sim, tem consultório. Tem consultório. Ah, depois hum. então vamos de, deixar aqui nas, como nas, é que se fala, né? Nas, nas informações, né? Na, as entrelinhas na, nas entrelinhas aqui. Nas descrições, do, na descrição do episódio, né? E tu me manda claro. aí o link pra gente colocar lá embaixo. Perfeito. No, teu lugar lá, teu telefone, se tu, se tu desejar, né? Porque a gente claro, faz um contato, as pessoas façam contato, né? Uhum. Mas eu estava entrando numa pergunta, né, com todo o teu currículo, acabei fazendo outra, mas a pergunta mesmo, até uma, uma, uma pergunta assim, meio que particular da, de mim mesmo. Né? É, na tua opinião, né? o que, que tu uhum. acha? Né? Estamos todos ficando loucos ou é, a gente está com a má impressão da, da humanidade?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco diferente.
0: Certo. O que, que é louco? O que, que é ser louco? É, na verdade, eu também tinha essa pergunta, então nós vamos <risos> pular o que... Vamos juntar, vamos juntar tudo. Eu também assim... gostaria de saber, né, o, o, porque como é que tu vai dizer que uma pessoa é louca? Até que ponto a pessoa é certa e até que ponto já começa a anomalia, né? Então, uhum. é difícil? Mas a, a questão grande que a gente tem que pensar é, o que que define uma loucura? Se a gente
1: for pegar em termos médicos, até em dicionário, é fora da normalidade, correto? É quando pega um eixo de totalmente fora de um aspecto normal. A questão é, o que que é normal? Não, assim, vou perguntar para ti, de coração. O que que é uma pessoa normal para ti?
0: Pessoa normal, né? Se veste adequadamente, conforme a ocasião, uma conversa coerente com o ambiente, com as pessoas se relaciona. Eu acho que isso aí está dentro dos parâmetros normais, A pessoa não pode estar rindo do nada também. Eu eu vejo assim, né? A pessoa equilibrada, Hum. controlada. Vamos pegar o exemplo da roupa que tu me trouxe, tá? Vamos supor o seguinte.
1: Tu é convidado a uma festa, de gala. Qual é a tendência das pessoas irem? É, de um smoking, né? Elegante. 007, né? Agora, vamos supor o seguinte. Tu vai nessa festa e tem um árabe de turbante é normal
0: é não sei né? se ele é árabe né para ele seria normal né mas aí que tá aí a gente já entende que o conceito normal ele é muito amplo porque para
1: nós normal é o nosso aspecto a nossa visão para o outro também é normal porque o que estabelece normal cultura a nossa criação nossa, a nossa visão do mundo o que muita gente considera loucura hoje é quando aquilo passa de um nível cultural, passa de um nível social, e justamente hoje é um termo banalizado a loucura, sabe? E o que eu acho legal da tua pergunta, assim, estão se ficando todo louco, todos loucos? Sim, estamos, porque a gente está saindo de um padrão, do que é normal, que nunca existiu, teoricamente porque as pessoas estão se permitindo ser quem elas são, estão se permitindo entender quem são. Hoje, eu, se eu abrir minha janela aqui do consultório, eu posso ver tanto um muçulmano passando aqui na frente, trajado para ir para <coughs> o seu encontro religioso, quanto posso ver um bandista com suas roupas brancas passando por aqui, ou posso ver também católicos com sua cruz, ou posso ver também pessoa, um cara que gosta de rock, pesadão, jaqueta de couro, seus pulseiras espinhosas, o seu... Eu posso ver qualquer coisa, porque as pessoas estão se permitindo. E isso, hoje, digamos que é um novo normal. Digamos assim, porque as pessoas realmente estão ficando se permitindo, ou seja, estão ficando mais loucos. Isso é Tatuados, né? Exatos, piercings, né? Tudo... Uhum. E nada disso define se a pessoa, ela é sã mentalmente, se ela está plena de suas faculdades mentais. Simplesmente a pessoa se permitir, então, hoje a palavra loucura, ela acabou caindo em desuso justamente por isso, porque não existe um
0: padrão correto. Sim, por exemplo, se uma pessoa dá dá trabalho dentro de casa, né, incomoda a família, né, eu já vi casos de de pessoas né, que a pessoa não tinha uma conversa coerente a gente chegava lá não perguntava tá tudo bem tudo bom uhum. ele dizia assim como é que tá teu tom Ué, mas como, é eu, como é que eu vou responder para ele como é que tá teu tom Ele perguntava aquilo bom, várias cara. vezes eu digo que não é, ele não ele ele tinha um desequilíbrio psicológico mental ali né isso tranquilo né e às vezes dava uns surtos nele dava uns pulos dentro de casa corria dentro de casa tinha que segurar ele senão ele sair quebrando tudo né Sim. Então, eu acho que aí, lógico, aí já é um caso grave, né, de, de desequilíbrio mental, né. Claro, claro. então Mas então todos têm um nível, então, de, 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 de loucura, maior, de maior ou menor intensidade, então tu, tu pode afirmar isso?
1: Não, assim, não afirmaria, porém, eu gosto de dizer que as pessoas estão se permitindo mais, porque estão normalizando coisas que antigamente eram consideradas loucas por exemplo, uma pessoa hoje pode naturalmente ter ações que antigamente eram consideradas coisas de louco, coisas que não faziam sentido nenhum, como sexualidade, religião, como visual. E acredito que no momento em que é entrado numa questão patológica, é entrado numa questão diagnóstica da psicologia por exemplo, uma pessoa com transtorno de personalidade, uma pessoa com... com patologias psicológicas, a gente pode aí considerar dentro de uma questão... até de loucura, assim... apesar do... Não me de, eu não fico muito confortável com o termo, porém faz sentido... com por, por a colocação que eu quero fazer. Porque... as pessoas estarem se permitindo mais... traz um ponto muito interessante, como tu disse estar tendo questões em casa porque tu pega uma geração hoje que se permite mais e uma geração também que também é mais conservadora Sim. se gera conflitos a pessoa, se, a pessoa conflita com a família por não estar se sentindo entendida às vezes a pessoa tem voz mas ela não se sente com voz de falar o que, que ela é, o que, que ela sente, o que ela quer e acaba conflitando com ela mesmo... que, consequentemente, acaba... levando a conflitos familiares... conflitos maternos, paternos... enfim... estamos nos permitindo mais... e se a loucura nos faz nos permitir mais... e ser naturalmente quem somos... melhor continuar assim.
0: E... no caso de uma loucura acentuada, que a gente vê que é um caso clínico para uhum. tra- tratamento. É, pode haver casos irreversíveis? Tu conhece algum? ou algum
1: existem casos, assim, todo caso ele é tratável, mas todo transtorno não necessariamente ele tem começo, meio e fim. Por exemplo, a minha área trabalha muito com treinamento de habilidades. O que, que seria o treinamento de habilidades? A pessoa aceitar o fato, a condição dela e, ter, e, e criar habilidades para poder lidar com essa condição. Por exemplo, fobia social, uh, vamos pensar no caso... de Transição de personalidade borderline. Hoje, hoje uma coisa que eu tenho visto muito aqui no consultório, tran, uh, síndrome de burnout. Ah, sim. Essas coisas acabam evocando... comportamentos que acabam sendo prejudiciais para a pessoa. Então a gente trabalha habilidades... para que ela possa lidar com aquele transtorno desenvolvido dela. Como a depressão, assim... a depressão não tem como diagnosticar... você não tem mais depressão. A pessoa pode apresentar sintomas depressivos... que pode pode evoluir para uma depressão... que pode evoluir para outras coisas... mas... tratar aquilo... sempre começa por aceitar aquela condição. No momento que você aceita aquela condição tu consegue ter uma intervenção maior. Depois, se necessário, com intervenção psiquiátrica também, questão de medicamentos, questão de internação, por exemplo, existem transtornos que são desenvolvidos por abuso de substâncias ou remédios. Por exemplo, uma pessoa alcoólatra acaba desenvolvendo transtornos psicológicos derivados do alcoolismo. Ou pessoas que têm, por exemplo... Pega um exemplo raro, assim... não raro, mas que é desconhecido pelas pessoas. Uma pessoa que ela tem problemas hormonais... como hipotireoidismo, hipertireoidismo... com a tireoide desregulada... pode trazer sintomas depressivos.
0: Veja então, não só... então não são só fatores externos, exteriores... na né? uhum. vida que ela é, como também problemas é, clínicos seus... Né? como tu falou... né? Exato. A, a, a tireoide e né? E como é que é feito o diagnóstico? Como é que você chega à conclusão que a pessoa precisa de determinado tratamento? Existe algum teste? Ou ou só através de entrevistas? Existem testes, existem entrevistas, por
1: exemplo... Nós temos um livro que se chama DSM-5. Que ele é um livro que cataloga todos os transtornos psicológicos e te dá critérios que encaixam com aquele transtorno. Por exemplo, vamos pegar um transtorno de personalidade narcisista. A gente dá uma lista de 10 critérios, e diz, ten, encaixando seis critérios, pode ser diagnosticado como transtorno de personalidade narcisista. Então, tu vai avaliar a pessoa, vai pegar todos os pontos apresentados para ela, consulta o DSM, E tu consegue ter uma prévia no diagnóstico. Entender que, ok, bateu seis. Não necessariamente, assim, isso já mata 80% do caminho, mas tem 20% ainda. Então tu vai continuar algumas entrevistas, entender o que que é para realmente comprovar aqueles pontos criteriosos. No momento que ela
0: fecha um diagnóstico, tu começa uma intervenção para aquilo. Eu fiz alguns testes, uma vez, de psicologia, né, de... (risos) <risos> para tirar uma licença né e a primeira coisa eu aliás eu fiz umas duas ou três entrevistas com psicólogos para tirar essa uhum. licença e todos eles pedem para a gente contar uma, uma parte da, da, da infância né e algum uhum. evento da, da adolescência e, e isso aí é, é de praxe ou ainda ou, ou não existe mais isso ainda existe depende da linha que a pessoa usa depende de qual o foco do trabalho dela uhum. Porque...
1: o que que faz uma pessoa perguntar uma história da tua infância, uma história da tua adolescência? Encontrar um padrão. Se aquilo faz sentido no teu desenvolvimento, se esses teus comportamentos fazem sentido. Por exemplo... vamos pensar aqui uma avaliação psicológica, tá? Uh, a gente está fazendo uma entrevista aqui para avaliar um porte de arma. Acontece muito na polícia, acontece muito... Caso, tipo, de pessoas que caçam, essas coisas. O que que eu quero avaliar? Eu quero entender se a pessoa é uma pessoa que tem aspectos violentos. Eu posso usar um teste psicológico como um palográfico. O que seria um palográfico? Já fez o teste do Detran, né? Que te dá uma folhinha e tem que fazer aqueles risquinhos, né? Sim. É um teste que acaba avaliando isso também, por exemplo, com a interpretação do psicólogo. Uh, depois ver, tipo, em episódios teus de infância, adolescência, se tu tem. Não era brigão. Exato, ou aspectos violentos, ou até fala violenta. Como é que ele é. se ele é, tem uma regulação emocional estável. Sim, sim. Mais ou menos por esse caminho.
0: Ah, já dá um embasamento pro o né? Pro psicólogo. Porque
1: é, um, é uma comprovação também daquilo porque às vezes uma pessoa ela pode ser totalmente cínica círica tipo, fazer o um teste bonitinho ou tá pensando tranquila, sabe como é que é né mas aí, por exemplo ah, me conta mais, como é que era a tua infância Mano, meus pais brigavam muito eu escondia no quarto tinha uma raiva do meu pai hum, aí tu acha alguma coisa a gente sabe que talvez claro que não é uma via de regra, obviamente A gente sabe que um ambiente violento pode trazer questões violentas com a pessoa. Então, beleza, deixa eu focar aqui, ver se realmente a pessoa é violenta ou não. É uma forma de deixar padrões. Ah, não, eu vi meu pai batendo na minha mãe, sempre tive nojo disso, odeio violência, eu só quero um porte de arma para poder caçar com meus amigos. Ok, se tu pegar todo um sentido aí tu pega uma história de, da infância pega da adolescência tu acha um padrão realmente ele é assim tu tem evidências que ele é tranquilo beleza entende é mais ou menos isso a gente usa como uma forma de buscar evidências de comportamentos
0: ah, interessante bom é, o meu canal né ele eu já comentei contigo uma vez né ele é subtitulado como atitude e comportamento né então agora nós vamos entrar assim na área mais do comportamento e eu creio que que a minha os meus ouvintes né, gostariam de saber algumas patologias né, que tu pudesse esclarecer para nós claro uh, o que vem seria a histeria né? uhum. e ela é uma variante da loucura?
1: <risos> sabe que a histeria ela é um termo utilizado mais pela psicanálise hum. e o, não sei tanto sobre psicanálise, assim, não tenho tão um know-how da psicanálise porque meu lado vai mais para para análise do comportamento mesmo, uh, para área mais contextual do comportamento profissional não né? não pelo amor de Deus para psico- psicanalista também são são profissionais todo mundo não me bota essa... não
0: não não eu digo eu, assim eu... né que a, a tua área assim se destina mais para analisar uh, o indivíduo para ele se ele tem condições né de, de, de trabalho né, para Pra, o convívio social, né? Uhum. Eu creio na que na verdade é as duas áreas elas trabalham com isso, só que com interpretações
1: totalmente diferentes. Uhum. A psicanálise, por exemplo, ela trabalha muito com análise, com a questão da associação livre e foi muito desenvolvida por Freud justamente avaliando histeria, que era uma uma considera- era considerado como uma variação de uma loucura de uma mulher se eu não me engano se eu não me engano histeria vem de útero a palavra útero do grego útero então na época que Freud atuava ele tinha muitos casos de histeria de como ele considerava mulheres reprimidas que acabavam tendo seus highlights de loucura por muita repressão que tinha e acabava tendo isso como patologia. Hoje, a histeria, ela já aparece, aparece raramente em consultórios psicanalíticos, mas não é um transtorno que é catalogado no DSM, por exemplo. O que, que é o DSM? O DSM é aquele livro que eu te falei que cataloga todos os, os transtornos
0: psicológicos. Ah, certo. Se quiser, eu tenho ele aqui pra te mostrar. Não. É... <risos> Por enquanto eu não tenho canal no, no YouTube, né? Eu, ah, tô, eu tô fazendo um acervo né, desses vídeos e provavelmente mais adiante eu deveria abrir um, um canal de vídeo. Aí não vai ser mais podcast, né vai ser videocast, né? Ah, perfeito. Não. Outra coisa, né a, a paranoia também, a, eu sei que é um, é um transtorno, né? Mas o que seria a, pra, a paranoia não sei se tu pode explicar para hum, nós né e, claro. o que, e o que leva a pessoa a ter essa, essa essa patologia
1: a paranoia na verdade não é uma patologia, ela é um sintoma pelos transtornos o que, que a gente considera paranoia? a gente considera muito sobre quando a pessoa alucina sabe a pessoa está tendo uma crise e acaba alucinando Acaba vendo coisas ou entendendo coisas que não fazem sentido. Um clássico, assim, como diria meu professor, é o, a pessoa que chega... Eu não posso te falar isso, o FBI está me monitorando e eu, se eu falar isso eu vou morrer. Não faz sentido. Vamos ser, vamos ser honestos, assim. Pode haver uma possibilidade dessa questão ser verdadeira? Pode, mas se a gente botar de zero assim, é uma probabilidade mínima possivelmente a pessoa está alucinando, ela está tendo uma paranoia, ela está acreditando em algo que é fictício.
0: Sim. Eu lembro eu uhum. lembro uma colega que eu tive, que ela tinha um filho, <risos> o filho eu vivia muito tempo sozinho, então o divertimento dele era os games né, de computador, uhum. e, e às vezes ela chegava na casa dele e, e ele dizia assim, bah, eu tenho que chegar em tal lugar, senão eles vão me matar. Ah, porque tem uns caras que estão me cuidando, estão passando aqui na frente. E ela, depois ela começou a investigar os jogos, ela viu que ele está confundindo a realidade com a realidade do jogo, né? Transformando aquela realidade do jogo, transformando para a sua vida pessoal, né? E isso aí seria paranoia, ela me dizia dizia que era paranoia, né? Mas pelo que me falou agora, parece ser um sintoma, sim. Pare- parece, ser, parece ser, quando ele acaba desmistificando o que, que é realidade,
1: o que, que é ficção, né?
2: Uhum.
1: Tipo, desmistificando da forma dele para ele
0: acaba misturando esses conceitos, acaba se sendo. Mas é o que, que, existe... que se deve isso aí, né? Uhum. Como é que a pessoa chega até esse ponto, né? Será que é o, pelo uso de drogas, coisas assim? Pode ser também
1: por, por uso de medicamentos... pode ser por uso de drogas, alucinógenos... pode ser por alcoolismo... Uhum. Uh, pode ser também por... Uh, autoimersão imersão a algum conceito... por, por exemplo... exemplo vamos, vamos pegar um exemplo recente... Certo. pessoas que falam sobre terraplanismo... as pessoas realmente conseguiram entender um conceito diferente daquilo que é a gente ensinado há muito tempo. Porém, existem pessoas que acabam entrando numa paranoia de o governo tá escondendo isso da gente, a gente não pode saber, as pessoas vão me perseguir se eu saber se eu souber disso. Existe um ponto que duvidar, questionar, ter uma imersão em algo é saudável. Por exemplo, uh, uma pessoa que assiste um filme de terror, se assusta, uh, olha o filme e gosta, depois ela fica um tempo depois pensando no filme, com receio das coisas que aconteceram, porque o filme é muito real, tudo... outro dia tudo bem, é normal. É uma prática saudável. Agora, uma pessoa que acaba trazendo aquilo para a realidade, aquele, aquela situação do filme, eu estou passando, aquilo se tornou real para mim...
0: A gente pode considerar até como uma paranoia. Uhum, sim, sim. A gente está notando também que que no, no mundo, né na, na humanidade em si, ela tem se tornado mais violenta. Né? A gente uhum. ouve notícias de mulheres que são espancadas, pode ser pelo marido. Agora com a Covid disseram que muito houve muitos casos né de desajuste familiar. né
2: uhum.
0: E... Mas não só só por causa da Covid, a violência já vinha não crescendo bem antes. né? Será que, que no caso, até voltando ao caso da minha ex-colega, que o filho assistia muito os jogos, né, será que isso também não está interferindo no no desenvolvimento psicológico, intelectual do do, do indivíduo?
1: Eu prefiro pensar assim, depende. Porque assim... Às vezes, uh, podem existir N fatores que acabam levando a pessoa a ser mais violenta. Por exemplo, eu acredito que a violência à mulher hoje não só está numa crescente, mas como está sendo muito mais uh, divulgada, porque antigamente escondia isso. Sim. Não era anunciado. A gente sabia por ouvir, tipo, ah, o vizinho contou, fulano, ciclano, não sei o que. aquele vizinho que sabe tudo, sabe, então ele já tá... ele já... o cara pega tudo ali. Uh, tu já sabe por ele, assim, no máximo. Hoje não, hoje é um fato, é uma notícia, é uma coisa que está sendo esclarecida, tanto violência psicológica como violência física. E o que que acaba trazendo isso? Pessoas que realmente reconhece que estão tendo abusos em casa. Tipo, notícias assim acabam trazendo realmente. Eu estou sendo abusado em casa, é melhor eu fazer algo assim, porque às vezes as pessoas normalizam algo. E quando se trata na questão dos games, às vezes acaba, pode ser um refúgio para a pessoa que acaba tendo, se sentindo muito sozinha, tudo. Ah, não, eu vou jogar porque me faz me sentir bem, quero jogar, tudo. E jogos... Tem jogos violentos, tem jogos que não são violentos, tudo. E acredito que não é de tão grande influência para um jovem quanto a convivência dele com as pessoas. Por exemplo, já vi casos, por exemplo, noticiados que ah, o menino partiu para a agressão do pai porque ele jogava muitos jogos. Mas se tu for ver bem o caso, ele viu o pai batendo na mãe todo dia e resolveu defender a mãe de alguma maneira não é culpa do jogo depende uhum. depende depende muito sim, sim. pode como não pode mas em maioria dos casos o problema não é o jogo pode é. se tornar ser, obviamente mas em maioria dos casos não é.
0: é outra coisa né eu trabalho com trabalho em escola né de ensino hum. médio e eu sim. tenho muito contato com adolescentes né? e ainda se vê o bullying né? então o Sim. bullying praticamente ele não está nos jogos né então aquilo eu acho que é uma coisa mais de convívio social né? e está tá, na verdade na comunidade dos jogos
1: também porque hoje tem muito jogo online e hoje no, nos jogos online tem uma comunidade muito tóxica que eles acabam pegando pesado vou te dar um exemplo assim uh, hoje <coughs> existe situação de eu entro num jogo online vamos supor, eu sou uma mulher, entro num jogo online e começo a perder no jogo, é a primeira vez que estou jogando, né? acontece ah, tu é ruim porque tu é mulher, não sei o que começo a fazer essas coisas Sim. só que acaba sendo mais poderoso porque tu tá atingindo uma pessoa sozinha sem ela saber quem é que está atingindo ela, então hoje a, como a comunicação ela tá muito muito rápida o bullying está muito mais rápido. Hoje o bullying não é botar o dedo na cara de alguém e falar qualquer coisa. É tu conseguir humilhar a pessoa em rede social. Porém, está se criando também, isso é um bônus da tecnologia da informação, da velocidade da informação. Porém tem um bônus que é o lado bom das pessoas está sendo mais exaltado. As pessoas estão aprendendo a, a ser mais humanas por causa que que vem atitudes mais humanas de forma mais rápida... por exemplo... vamos pegar jovem no ensino médio hoje... Uh, tem o bullying... tem tudo... mas tem hoje... influências que mostram que... tiveram passado com bullying... tiveram problemas... as pessoas resolvem ajudar... Uh, tem a história por exemplo... o Gaulês, que é um streamer que é muito famoso hoje... acompanhado por muitos jovens... Ele é um cara que passou por poucas e boas para conseguir ser streamer. E hoje eu vejo jovens tipo aceitando tipo, oh, eu ouvi a história do Gaulês eu me emocionei, eu chorei. Oh, o cara passou por poucas e boas, o cara merece. Pô, oh. as pessoas estão aprendendo a ver o lado mais humano. Porque antigamente, se eu pegar 5 anos atrás, a internet era muito artificial, sabe? Eu só vou ver o artístico da pessoa hoje eu estou podendo ver mais o lado humano. Como em podcast, por exemplo, eu vejo mais o lado humano da pessoa. E isso acaba humanizando um pouco o olhar, assim. E pela velocidade da informação, acaba alcançando o, o jovem também. Então, tem jovens que, infelizmente, acabam aproveitando a tecnologia da informação para proporcionar um cyberbullying muito mais pesado, mas também de acessar conteúdos que acabam humanizando a vida dele.
0: As drogas, hoje, né, ela está muito comum né? Fumar um baseadinho, né? uhum. a, a coca, que é tão usada, na, inclusive, em altas rodas. Né? Uhum. O LSD, hoje está um pouco esquecido, mas acho que ainda usam. Né? O ah, Vibe, sim,
2: usam.
0: É Voip? Vipe? Cigarro eletrônico, aquele. Ah, vape. o cigarro eletrônico. Né? O Vape, o famoso Vape. É, então... O uso né, desses elementos, né, porque eles têm uma química, né, eles poderiam desencadear uma doença mental, né, um desequilíbrio psicológico na pessoa. Lógico, quando a droga está atuando, é lógico que ele modifica né, o comportamento, mas com o passar do tempo, né, com a frequência do uso, né, ela pode vir a, a... precisar de cuidados psiquiátricos, enfim... Poderia, poderia...
1: e também vai depender muito de quantidade... porque uma pessoa pode acabar desencadeando um transtorno... num uso só ou num uso contínuo... então depende da quantidade também... tem questões que acabam sendo... que acabam sendo estudadas muito sobre isso sobre transtornos envolvidos através de substâncias alucinógenas, drogas, tanto que são considerados transtornos por indução, como a gente chama, e isso daí acaba culminar muito sobre uh, pessoas que acabam por inocência, ah, vamos ver o que dá, e acabam desenvolvendo um transtorno. Porém, existem também estudos onde acabam usando... Usando Sim. alguns tipos de drogas para estudo e acabam desenvolvendo melhores resultados para transtornos psicológicos, como o princípio ativo da maconha pode ser muito bem usado hoje para ansiedade, para pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada. Mas aí é, é a ciência permitir estudo, permitir essas coisas todas, não. É com acompanhamento médico também. Né? Exato, também. Hum. Isso parte da ciência, o momento que passa de uma questão recreativa e passa para uma questão médica, uma questão científica, eu acho que aí partimos para uma questão mais saudável. E realmente, drogas realmente pode ser um belo potencializador de transtornos psicológicos. Eu tenho uma pergunta
0: aqui, eu tenho uma outra pergunta aqui do lado. Por <risos> favor, eu, eu tô aqui para isso.
1: uma pergunta também. É, desculpa se já tiver respondido isso, mas é que eu infelizmente não tô te ouvindo agora. Mas eu uhum. queria perguntar, por exemplo, aquelas pessoas que usam a maconha ou alguma outra droga, mas é a maconha que é mais leve, que a gente tá tentando uhum. legalizar e tal. Ou eu não sei como que pronuncia direito esse cigarro eletrônico o VoIP ou Vipe. Mas. Vipe, né? Vape, é. Vape. Vape, ah tá. Ok. Uhum. Tá, então eu não sei se eu posso dizer que é uma falsa sensação de, é, de que eu tô.. Desvi... Por exemplo, tô me acalmando. As pessoas usam, tipo assim, como uma válvula de escape, tipo, ah, eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar mais criativo, e acredito que até funcione, mas a longo prazo, isso não pode
2: reverter com um problema maior?
1: Totalmente, totalmente, porque realmente, gera uma sensação de tranquilidade, leveza, uma forma mais criativa, tudo, realmente, acontece, mas um uso prolongado pode sim, como pode também não desenvolver, mas a tendência é desenvolver algo.
0: Outra coisa, né, agora estão falando né, em liberar né, a maconha e tal. Se tu não quiser responder, não tem problema. Eu vou assumir aqui publicamente, né, que eu não sou a favor que liberem a maconha, até porque eu acho que quem está legislando sobre isso não experimentou a maconha. Eu tenho amigos, né, conheci direto, né, que usaram, e a maconha, sim, você usa ela no domingo, né numa roda de amigos, né, sei lá, é um divertimento, um hobby, sei lá, entre eles. E o meu amigo, um desses que eu conversava muito, nós tínhamos muita intimidade, ele me dizia, ele era caixa de banco, hoje ele está aposentado, e ele disse que ele estava ali trabalhando, na depois, numa quarta-feira, né eles usou, usou no domingo e na quarta-feira... Ele está no, no caixa, em né, um gabinete de vidro, e ele vê uma cobra passando, um olho flutuando. Quer dizer, uhum. ela tem efeitos é, prolongados. Né, voltam os efeitos mais... Adi... É, então, eu, eu vejo assim, como é que os caras pensam em liberar uma droga assim? Então, uhum. a gente não vai ter mais segurança de andar de avião. Né? <risos> Se Sem piloto usa, e de repente ele tem lá uma visão... Né, um, Uma aparição e se assustar e apertar um controle errado lá. Um motorista de ônibus que conduz pessoas... Eu não não entendo, assim, por que liberar isso, né? Porque existem tantas profissões de risco que a pessoa tem que estar nas suas plenas posses das suas faculdades. né? Eu não sei se tu gostaria de... Falar alguma coisa sobre isso? Não, não
1: posso falar, sim, sem problemas. É que aí a gente entra na discussão também, porque o álcool é legalizado, e ele, o álcool ele também é de fácil acesso e pode causar uh, 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 como é que se fala? É, dificuldades cognitivas tudo para um piloto de avião, para um motorista de ônibus, tudo também. A minha questão com a liberação é simplesmente, para que vão liberar? Qual é o motivo? Eu acredito que é o seguinte... Se vamos, Ok, vamos legalizar a maconha para estudos científicos... Para elaboração de melhores, uh, melhores medicamentos... Uh, medicamentos mais acessíveis para as pessoas. Beleza, tamo aí junto... Vamos, vamos apoiar. Agora, se é para uma liberação de uso totalmente recreativo... Uma questão totalmente alucinógena... Aí depende muito da situação... Eu, eu prefiro considerar muito que depende da situação porque, por exemplo, eu sou lá de livramento lá lado do Uruguai, o Uruguai é legalizado e não teve uma mudança estrondosa no Uruguai, não teve realmente não teve
0: continua na normalidade
1: é, exato, porque eu acho que tem muito a mística de ser algo proibido e é algo que muito chama a atenção, tipo, não, vou fazer algo que é proibido vou fazer algo que é errado quem sabe, tipo, pode ser alguma coisa que acabe ajudando alguém ou não, não sei. Realmente depende, depende muito da história. Eu conheço casos de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada que passaram um anos se medicando e nenhum medicamento deu certo, quanto um uso um uso frequente de maconha e a pessoa acaba acabou se estabilizando. E funcionou para ela. Então, alguma coisa tem que possa ajudar, se tiver algo que vai ajudar. E bom, porque a gente também pode entrar na discussão do cigarro, entrar na discussão do álcool, depois ser mais pesados, enfim. Eu acredito que tudo depende. Tudo depende para qual foco, para quê e por quê.
0: É, e o bom profissional ele também tem que prezar né, pela, pela sua profissão, não, não pôr em Isso. risco a, a vida dos outros e nem a sua própria também, né? É, exatamente. Uh, a gente teve aí uma queda de um avião, que é aquele, aquele time lá de Santa Catarina, né? Que, a Chapecoense. A Chapecoense ali não foi falha do, do, do piloto, o piloto avisou, né? Ah, esse combustível não vai dar pra gente chegar até lá. E não Exato. Aí, o comando veio de cima. Não, vai dar, pode ir, pode ir. Uhum. Né, então e acabou dando. Então, imagina, se já dá desastre com a pessoa sóbria né? Eu fico pensando. Exato. O, o, com o uso disso aí né, o que, que pode ocasionar né? uhum. mas tudo bem, isso não cabe a nós decidir, né a gente no mínimo Exato. pode só trocar uma ideia se esclarecer um pouco né? bom uh, a nossa entrevista aqui está chegando quase ao fim né tá muito uhum. boa, eu não pensei que ia ser tão boa assim, né de prender ah, a gente oh. tanto tempo, mas é que a gente também tem outros compromissos né? mas eu quero fazer uma outra pergunta aqui mas fica à vontade, né? A claro, gente, por a favor. Gente, a, gente, a gente tem não, tem horário e não tem, né? A gente pode atrasar um pouquinho outras coisas, né? Não, pode ser. Eu tô com horário
1: livre e outra coisa. Tu não tá fazendo ir no Roda Viva, que eles te colocam na pressão. Então, para mim, tá tudo bem.
0: <risos> não, não vou te colocar na pressão. Até eu, <risos> na pergunta anterior eu disse, tu quer responder, tu responde. Não, quer? Não. É, eu gosto. É. Bom, uh, uma curiosidade que é bem provável que a grande maioria ainda tem interesse, né? se tu sabe assim, quais são os tratamentos lógico que eu acho que vai fugir um pouco da tua área mas tu deve uhum. tu deve se ter essa informação uh, os tratamentos hoje nesses casos de desequilíbrio mental loucura eles ainda usam o choque o choque elétrico né? e, e, e tem um outro e tem um outro tratamento que é a, que, que não é tão doloroso né que é a, a hipnose Tu isso, uhum. isso, isso pode explicar também o, o que, que é hipnose e como ela funciona? Posso? Eu tenho informação de hipnose. Hum. Então, posso
1: falar sobre hipnose sem problema nenhum. Okay. Uh, primeiro, o choque. choque. Vamos falar o porquê do choque. Uh, o que, que era a terapia de choque? Era basicamente um conceito da terapia comportamental que a gente chama de punição. O que, que é a punição? É a baixa da frequência de um comportamento com o objetivo de ou diminuir a frequência ou até extingui-lo. Por exemplo, (coughs) vamos supor o seguinte... você está lá, né, dirigindo, e passa no radar de 60 a 80. O que que acontece? Chega uma multa para ti. Então, tu sabe que no momento que tu passar naquela estrada, na mesma condição que tu estava, a 80 km por hora tu pode tomar uma multa de novo. Tu tem essa evidência, correto? Certo. Então, tu vai baixar a frequência do teu comportamento de passar daquela via a 80, tu vai passar a 60. Tu diminuiu a frequência do comportamento, e andar a 80. Porque teve uma consequência. E o choque, ele acaba sendo a mesma função da multa, que é baixar a frequência do comportamento ou extingui-lo. O problema é que é muito radical. E ele foi muito usado, na verdade, em ratos, para diminuir a frequência de um comportamento, de forma mais rápida. Então acabaram já pensando em fazer em um humanos tudo, mas nunca foi para frente.
0: Sim. Não é usual hoje em dia.
1: Não, é, é, já é ultrapassado, como é que dizem? É, não é desuso, tem uma palavra para isso. É obsoleto?
0: É, é obsoleto. Sim. Né? Porque eu estava lembrando aqui, tu estava respondendo, eu lembrei de um filme, o né? um Estranho no Ninho. E Sim. nesse filme o, o protagonista lá ele levou muito choque, né? Coitado, né? Uhum. No final ele, ele ficou assim, vegetativo, né? Ele ficava com os olhos abertos, respirando, mas ele não se movia mais, né? De tanto choque uhum. que tomou. Né? É que o choque, ele servia. A função do choque
1: é o que a gente chama de controle aversivo. Só que hoje, tu não precisa de algo doloroso para criar um controle aversivo. Vou te dar um exemplo bem simples, que é muito mais efetivo, menos doloroso que choque. Uma tornozeleira elétrica para um, um preso que tá que tá em preso de domicílio. Sim, sim. Se ele sai da área, apita. Então ele vai saber aonde, naquela evidência, que se ele fizer ali, vai apitar. E a polícia vai ser acionada. Então isso cria uma consciência na pessoa é muito mais efetivo que o choque
0: sim um condicionamento até,
1: né é é exatamente o condicionamento a ideia do choque é de condicionamento porém ele é obsoleto porque existem muito mais formas de condicionar uma pessoa do que necessariamente o choque eu vou te dar um exemplo bobo meu eu já condicionei meus clientes do consultório como? Deixa eu pegar minha prancheta aqui. Eu... Eu basicamente tinha um problema que eu não conseguia encerrar as sessões. E aí eu ficava meio naquilo, sabe? Ah, é chato cortar a pessoa, né? Meio... Ah, situação constrangedora. O que que eu fazia? Eu pegava a prancheta, eu... é a Bom, a gente vai ter que ir encerrando por aqui, e eu pegava as folhas e dobrava. Como se eu tivesse... Ok, eu estou encerrando. Hum. Estou colocando a folha aqui. E comecei a fazer isso no começo... Até que eu parei de fazer... E só virava a folha... E a pessoa levantava... Já começava a arrumar as coisas dela para ir embora... Quando eu dobrava a folha... Sem eu precisar falar... Eu fiz um condicionamento... Sim... sim. Algo
0: efetivo... Não precisa de choque... Uh-huh. É, bem hum. interessante... né? Sutilmente... Tu já dava do teu recado ali... que.
1: Exato... Porque as pessoas... Elas percebem muitas coisas... Ah, na época do choque... A gente não, perce... não entendia... O quão era profundo... A percepção das pessoas... então o controle aversivo ele é algo que hoje é é inclusive banalizado por psicólogos
0: sim, sim e e agora na segunda hipótese né? a Hum, hipnose hipnose.
1: Hum. bom, o que que é a hipnose? a hipnose ela foi formalmente desenvolvida por Charcot em 1890 por aí tanto que ele ensinou Freud a hipnose. Mano. Só que Freud não achou, nesse, não achou de bom uso para o que ele queria. Porque tanto que Xerico fala para ele, buscando até o exemplo da histeria: eu consegui parar o sofrimento dela, mas é temporário. Aí Freud começa a usar a associação livre, que é um método que, desenvolvido por ele. O que, que é a hipnose em si? Ela é puramente concentração e ação. No momento em que estou. a gente tem muita mística envolvida em hipnose onde ela é puramente ciência vou te dar um exemplo quando eu falo em hipnose, qual é a primeira coisa que tu remete?
0: perguntando pra mim? Sim, qual
1: é a primeira coisa que você remete? Pensando em hipnose.
0: É, é, que a gente recebeu uma educação assim, vendo em circo, né? Vendo o mágico, né? A gente tem uma, uma noção assim de coisa mais para espetáculo. né
1: Exato, mas o que, que é hipnose? Tipo, se eu vou, eu vou hipnotizar alguém, o que, que tu lembra sempre que a pessoa usa?
0: O que eu lembro?
1: Um relógio, não é? Tipo, ah, o relógio. Certo, o mecanismo. A mística do relógio?
0: Sim, sim. Sabe pra que que você sabe para que servia o relógio? acho que para fixo... fixar a, a atenção dela, né? Exato,
1: simplesmente isso. Porque a hipnose puramente é foco e concentração. E na época, em 1890, o que uma pessoa tinha no bolso para poder usar? Um relógio de bolsa?
0: E de corrente, né?
1: <risos> e de corrente, porque justamente para não deixar o relógio cair. Hoje, o que se fazia com o relógio, eu faço com lápis. Então, justamente, se tem muita mística, acham que, por exemplo, vou te contar uma história engraçada. Quando eu voltei do meu curso de hipnose, eu fui jantar com meus avós, minha avó ficou com tanto medo de mim que ela ficava olhando pro chão. Oh. Ela ficou tipo, não, tá tudo bem, mané. não, tudo bem, não. Porque tem muita mística, acho que eu vou hipnotizar a pessoa, tipo, ah, não, bem, bem dormido, bem dormido, sabe, Fabio poeta, bem dormido, bem dormido, Não. Tem toda uma preparação. Existem pessoas que são muito mais fáceis de induzir quanto pe- e outras pessoas que são muito mais resistentes. Geralmente são mais céticos, tudo tem essa persona. De duvidar das coisas. Tem pessoas que se atiram para a experiência, outras não. E, e um hipnólogo de palco, ele percebe isso no público. Então é por isso que ele sabe quem escolher. Quem é mais facilmente aderível à hipnose. E... A hipnose, sim, ela é usada muito, como ela pode ser muito bem usada como uma forma clínica. Inclusive, ela é um instrumento do psicólogo desde 2000. Tem, sim, um, tem uma lei dentro do CFP que condiz que a hipnose é um instrumento do psicólogo de forma terapêutica. Porém, é banalizada por gente fazendo show, por gente fazendo espetáculo, tudo que acaba tirando toda a seriedade, a seriedade de um instrumento que poderia usar, ser usado para terapia sim, sim. eu raramente, eu acho que no meu consultório eu usei uma vez a hipnose uma vez só porque não se é tão necessário por ter se desenvolvido outras técnicas que acabam sendo até mais efetivas que a hipnose
0: e a pessoa, ela, ela fala mesmo aquilo que ela não quer falar ela revela não. o seu subconsciente?
1: Não, ela ela simplesmente fala o que ela quer falar. Porque a nossa mente, ela trabalha com princípios. E nossos princípios nunca são desrespeitados. Então, no momento que a pessoa está em hipnose, ela está totalmente consciente de tudo o que está acontecendo. Ela só está se permitindo a experiência. Então, se eu disser, me conta um segredo, ela não vai me contar. Porque ela sabe que aquilo é um segredo e não deve ser contado. A pessoa só faz aquilo que ela quer. Claro que dá para ser totalmente manipulativo, inverter toda uma história para fazer ela contar um segredo, sim, mas eu estou sendo totalmente antiético. Ah, sim. Porém, a pessoa não faz nada que ela não queira fazer. Sim.
0: E no caso da, da regressão, né, que a pessoa vai até o útero da mãe e tal, aquilo ali é real é real porque
1: nós desenvolvemos muito a nossa consciência desde o útero tanto que quando eu fiz o curso de hipnose o professor me contou uma história bem interessante sobre um tratamento que ele fez de um cara que tinha muitos problemas com o pai e mas o pai sempre foi presente mas ele sempre tinha uma desconfiança do pai pesada, sabe, mas ele não sabia dizer o porquê Resolveram fazer uma regressão, para ver aonde começou esses problemas. E acabou sendo uma regressão intrauterina, que ele acabou registrando, porque, claro, uma criança neutra não tem consciência, não sabe falar, não sabe compreender, não sabe entender, mas ela registra. Ela acabou registrando o pai falando sobre abortar a criança. Aí ao longo do teu desenvolvimento, quando tu vai entendendo conceitos, regras, preceitos, tudo do teu desenvolvimento, aquilo vai fazendo sentido pro teu inconsciente. E aquilo acaba sendo uma ameaça. Se tu tá sentindo ameaçado por algo e tu não entende porquê, sabe quando dá aquele arrepio e tu não sabe porquê? Sentir uma sensação de ameaça? Ele não sabia o porquê. E vinha do pai. Por isso. Imagina. Porque ele registrou lá. Do seu for- Na sua formação, o pai falou sobre aborto. Ou seja, aborto é matar. Matar é ruim.
0: Sim. E isso é uma ameaça. Eu tenho uma teoria também, né? Que diz que nós velhos, né eu já me considero velho, tem mais de 60 anos, né? Que para um filho da gente, né? É, para ele é mais fácil mexer nos eletrônicos, né no celular, no computador, do que para uhum. nós velhos. Uh, eu acho então que confirma, né? Eu, eu a minha teoria é a seguinte que, quanto a criança está no ventre da mãe ainda se desenvolvendo, a mãe ela tem, ela trabalha fora, trabalha em computador, mexe na uhum. televisão, então aquilo tudo a criança vai absorvendo, né? Aqueles componentes eletrônicos ali ela vai registrando. Então quando ela nasce ela já tem uma baga- uma certa bagagem. Então eu acho que isso aí dá um certo Desenvoltura para ela é, ter mais habilidade com os eletrônicos, será que é por aí?
1: Pode ser também.
0: Eu acredito mais também porque
1: já nasce dentro de uma geração aonde a tecnologia ela já é bem normalizada. Uhum. Uh, uma mãe, um pai hoje não, não vieram de uma geração assim. Eles nasceram numa outra geração. Hoje a gente vive uma geração da informação aonde existe tecnologia totalmente normalizada, hoje tu... vamos pensar juntos, assim... hoje tu vai existir uma criança... me diz uma criança que não tenha qualquer coisa tecnológica no quarto... tem... desde aquela câmera para cuidar da (risos) criança... desde uma TV para botar um desenho quando tá enchendo o saco... tem alguma coisa... sempre tem algo... então ela vive no meio daquilo... aí... um pai que tira uma foto da criança... não é uma câmera... É o, o celular, ela
0: tira a foto Aí é mais ou menos por isso Bom, uh, o meu canal Ele, ele não entra nesse, nesse parâmetro Agora que eu vou tocar né? Mas uhum. uh, eu não sei se tu também Vai mais além né? Mas eu andei lendo alguns, alguns livros a respeito Dessas regressões E foi feita uma regressão Numa moça, não a senhora aliás E essa senhora... Ela ela foi além... Além além útero... né? Ela chegou... disse que tinha uma outra vida... Então que ela morava numa... Numa casa X... Numa cidade X... E que ela estava enterrada num lugar X... A lápide estava lá... ela, Ela deu até o nome... E... Esse é um caso... Existem outros casos... Onde a pessoa começa a falar outros idiomas... Né, uhum. que ela não teve contato com, com aquele país né, é, eu já li muita coisa né cara então a, a gente eu sinto lendo sobre reencarnação essa história toda né, que a pessoa ela traz uma lembrança de, de, de existências passadas e eu sei que dentro da área acadêmica né, da onde tu vem né, eu acho que esses assuntos não são abordados ou, ou também tocam Dificilmente. A gente fala muito sobre espiritualidade. A
1: gente fala sobre religião, espiritualidade, quais são os benefícios para a pessoa, mas não sobre hipnose e regressão. Porque isso daí eu fui estudar por fora, fui fazer um curso fora, fui para São Paulo estudar, e eu acabei tendo a busca para estudar. Eu tenho um conceito que é o seguinte. Até introterino é ciência. Até o que, eu fa- o que eu faço, até minha função é ciência. Agora, a resposta da pessoa. É dela. Então, é meio que... É o maior sentido daquela frase. Não creio em brujas, pero que lo hay, lo hay.
0: Certo, certo,
1: Estamos aí, tipo... Se, a pessoa, se um dia eu fizer uma regressão com a pessoa... Ela me vier com uma situação de uma vida passada... A gente vai tocar. Vamos junto. Vamos descobrir até onde isso vai. Porque o meu papel de psicólogo... É usar ciência para o tratamento de uma pessoa. Agora, suas crenças suas místicas, a sua espiritualidade é dela. Então, é ela que se evocar isso, a gente vai acolher,
0: a gente vai entender e tentar achar a melhor forma de ajudar a pessoa. Sim, são dados que podem ajudar na, na, no descobrimento da, da, daquela patologia. Totalmente, totalmente. Porque pode ser tanto interpretativo.
1: Por exemplo, uma pessoa que traz uma questão de, de uma vida passada... Consegue achar padrões de uma vida passada que fazem sentido na vida dela hoje e pode ser o que seja conflitante. Porque existem teorias científicas que explicam por que, que isso não é regressão a vidas passadas. Existem teorias, existem, existem. Mas, né? É. Quem sou eu para invalidar uma religião, uma fé, um entendimento de si mesmo por, digamos, até uma, uma arrogância de isso não existe? Eu não sei. Eu realmente não sei se existe ou não. Claro. Meu pai tem uma frase muito boa sobre isso, assim, meu pai sempre diz, filho, faz o que tu acredita, e respeita os outros, porque lá na frente, tu pode estar errado, Sim. Mas, tu, mas tu respeitou.
0: Sim, eu também sou partidário daquilo, né, você uhum. tá educando um filho, né, uhum. aí o filho recebe uma informação intelectual, né, tu diz para ele, olha, ah, né, Cuidado que a chaleira ali está quente, está fervendo a água, tu vai queimar a mãozinha. Então ele tem uma informação intelectual, mas no momento que o pai não está olhando, a mãe não está olhando, ele vai lá e coloca a mão na panela quente, ele vai sentir a dor, o desconforto. Então aí é onde ele transcende o intelectual, ele ele, uhum. ele, ele comprovou. Então eu vejo assim a ciência ela, ela trabalha dessa forma, sim, a, através de experimentos, né, e de vivências daquelas daquela daquele fator. Da, então aí a ciência pode dizer, afirmar né? porque ela vai ter alicerces daquilo né? e isso que, que, é, que é que é do outro lado digamos assim, por enquanto não se, não se chegou, não se tem a plenitude de se ter um alicerce bom, está comprovado não isso ainda uhum. não existe né? é a questão
1: da evidência você né? tem que desenvolver evidência você tem que achar padrões, você tem que achar métodos avaliativos, tanto qualitativos quanto quantitativos, uhum. então Simplesmente... vamos estudar... vamos entender... e vamos trabalhar em cima disso. Lógico. Por, por exemplo... tinha situações aqui... sobre religião... que eu, não conhe, eu zero conhecia... eu comecei a estudar para poder atender. Forçadamente. E não... e eu respeito totalmente... e quando eu vejo o benefício no meu cliente sobre isso... eu fico muito feliz em entender que... ok é algo que está complementando o bem-estar dele, Sim. porque se, o que eu, a meu lema de vida é eu quero ajudar o cliente a ter uma vida que vale a pena ser vivida. Se a religião está ajudando, vamos junto, Beleza. Vou entender contigo, vamos trabalhar em cima disso. Sim.
0: Então tá, Rafael, olha, eu te agradeço muito. É, eu gostaria de ficar aqui mais tempo conversando <risos> contigo, quem sabe a gente faz um parte 2 mais adiante. Né? Pode ser. Né, e te agradecer muito né, a tua boa vontade a tua paciência né, com, <risos> uh, em ter me atendido o meu pedido né. espero uhum. que a gente tenha quem sabe mais contato mais um, talvez mais um episódio ah, pode ser só toma cuidado se um dia for me convidar junto com o Martin precisa de três horas só para avisar <risos> tá bom e eu preciso mais espaço no meu computador né?
1: <risos> é, vai precisar porque os dois juntos pensa assim, eu e o Marti, quando a gente senta para conversar essas coisas, a gente vai
0: longe. Sim, sim. Não, eu já tive conversando uhum. com o Marte né? Ele é osso duro de roer, né? Pois, ah, ele é difícil. Ele é, é, difícil, ele é bom. Né? Ele é muito inteligente, assim. é eu muito inteligente, de... né ele, ele tocava na banda da minha filha, né? Então, uhum. eu tive muito contato com ele, né? Eu participei de, de alguns... Alguns, não. Eu acho que eu fui um, um encontro onde eles estavam ensaiando, né? Uma vez nós levamos ela até a... A casa dele, mas nós deixamos ela lá, depois ela ficou lá pra ensaio. Uhum. Né? A gente tinha muito contato também, né, com, com, com o Martin. Né? Agora que a gente sim. anda meio afastado. Só que a Ana tá conversando mais com ele. Né? Então tá, Rafael, eu te agradeço muito. Ah, Passa agora pra ele dar as redes sociais e
2: não sei o que
0: é. não, ele, vai, ele vai me mandar, né, o, o, o link, né? Me manda pelo whats que eu boto depois, lá embaixo na descrição, né? do o teu, sim, sim. O teu endereço, né? Se, Permite que eu, de eu book, coloco, telefone. Eu coloco geralmente
1: meu telefone, meu Instagram, e a pessoa entra em contato comigo. Ah, certo. A coisa é seguir no Instagram, arrobapsy, PS de psicólogo, né? ArrobaPsy Rafael, É isso.
0: Só eu tô por lá, faço umas publicações legais de psicologia, então. Então tá. Tá seguir. Obrigado, então, Rafael, mais uma vez. Até mais. Eu que agradeço, foi um prazer. Até mais. Ok.